0: Er war dabei, als sich eine Gruppe unterhalten hat über die mögliche Entführung von Karl
1: Lauterbach. Dass diese Gedanken da sind, dass da immer noch viele Menschen in der Szene sind, die sagen, ach, wenn dieser Staat weg wäre, wie wäre das wundervoll und wie schön wäre es, wir hätten ein Kaiserreich oder wie gut wäre es, wenn wir diese blöde Demokratie abschaffen. Davon bin ich fest überzeugt.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
3: Enrique Möller und Bruno Dietl hier heute ist Freitag, der 17. November.
2: In einem Hotel im bayerischen Wemding findet ab heute ein Treffen statt, bei dem insbesondere der Verfassungsschutz sehr genau hingucken dürfte. Es heißt, ganz harmlos, Zukunftskongress. Aber die Leute, die da zu Hunderten aus allen Ecken Deutschlands anreisen, die sind alles andere als harmlos.
3: Beim Zukunftskongress in Bayern soll es nämlich unter anderem um mögliche Wege ins Deutsche Reich gehen. Und hier, merkt ihr, wird es langsam gefährlich. Denn im kleinen Ort Wemding, das ist etwa 60 Kilometer von Ingolstadt entfernt, treffen sich dieses Wochenende sogenannte Reichsbürger zu einer ihrer größten und wichtigsten Veranstaltungen. Das sind Menschen, die die Bundesrepublik und alles, was damit zu tun hat, ablehnen.
2: Aber wer trifft sich dort eigentlich genau? Was ist das Ziel dieses Kongresses? Sind das nur harmlose Spinner oder doch Leute, von denen eine ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie ausgeht? Was hat das Treffen dieses Wochenende mit Reichsbürgergruppen wie der um Prinz Reuß zu tun, gegen die es letztes Jahr ja große Razzien gab? Antworten heute bei den News Junkies. Wenn ihr uns in der ARD Audiothek abonniert, verpasst ihr keine neue Folge mehr.
3: Bevor wir uns gleich dieses Reichsbürgertreffen in Bayern sehr genau angucken, lassen uns kurz noch mal einsteigen in die Ideologie die diese Menschen vertreten.
2: Und da ist schon mal sehr wichtig, selbst bei solchen Veranstaltungen wie die dieses Wochenende in Bayern, da treffen Menschen aufeinander, die man zwar alle als Reichsbürger bezeichnen kann, die aber sonst ideologisch gar nicht so viel gemein haben. Das sagt ard terrorismusexperte Holger Schmidt.
1: Es ist wirklich eine sehr, sehr heterogene, eine sehr unterschiedliche Szene. Da sind Menschen dabei, die haben eine ganz klare Vorstellung von dem Kaiserreich, wie es 1871 in Deutschland war. Dann gibt es Leute, die sagen, in diesem Kaiserreich ist viel richtig, aber es gab ja zum Beispiel kein Frauenwahlrecht und selbstverständlich sollen die Frauen auch wählen dürfen. Dann gibt es wieder andere, die nehmen sich nur Teilbereiche raus, wie zum Beispiel, dass sie gerne einen König hätten. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, im Grunde ist doch eigentlich alles in der Weimarer Republik ganz gut gewesen, nur wir sind aus der Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht rausgekommen. Das System ist die Ablehnung des derzeitigen Staates, das Infragestellen von wesentlichen Prinzipien unserer Verwaltung, unserer Justiz, unseres Parlamentes, der, der demokratischen Legitimation, der Verfassungsschutz. Der hat eine Zeit lang immer so ein bisschen unglücklich damit rumoperiert, dass das vielleicht irgendeine Form von Rechtsextremismus ist, hat dann aber festgestellt, das passt nicht. Und dann hat man sich die wunderschöne Begrifflichkeit Reichsbürger, Selbstverwalter und Delegitimierung des Staates, so als Überschrift genommen. Das ist unglaublich sperrig, das kann man kaum aussprechen. Fast aber eigentlich ganz gut so die große Klammer über all das, was in dieser Szene einfach rumgeistert zusammen.
2: Vielleicht sind euch in Dörfern auch schon mal komische Schilder aufgefallen, auf denen beispielsweise steht, deutsches Schutzgebiet, Reichsgrenze oder freies Deutschland, Hoheitsgebiet. Aber über wie viele Menschen sprechen wir da eigentlich deutschlandweit? Der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang kann eine relativ konkrete Zahl nennen.
3: Die Anzahl der von uns der Szene zugerechneten Personen wird von Jahr zu Jahr größer und ganz aktuell gehen wir inzwischen von einer Personenzahl von 23.000 Menschen aus, die wir als Reichsbürger oder Selbstverwalter bezeichnen.
2: Und mit deren Gedankengut 5% der Deutschen laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung sympathisieren. Aber welche Gefahr geht von diesen Reichsbürgern und Selbstverwaltern für die Demokratie, für die öffentliche Ordnung aus? Da kann ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt zumindest ein Stück weit beruhigen.
1: Dass aus dieser Szene heraus unser Staat gestürzt werden könnte, da sage ich Entwarnung. Die sind nicht gefährlich, das schaffen die niemals. Unser Staat ist seit vielen Jahrzehnten fest verankert in der Gesellschaft. Wir haben eine funktionierende Polizei, wir haben eine funktionierende Verwaltung, die nicht zulassen wird, dass da jemand von der Seite reingrätscht, also irgendwelche Putsch- oder Übernahmegedanken, da bin ich vollkommen sorgenfrei. Allerdings ist das jetzt keine komplette Entwarnung, denn nur weil die
3: Reichsbürgerszene den Staat insgesamt nicht destabilisieren kann, sind sie jetzt keineswegs
1: ungefährlich. Das große Problem in der Szene ist, dass es sehr, sehr viele Waffen gibt, dass es eine sehr hohe Entschlossenheit gibt und dass wir immer wieder an unterschiedlichen Punkten gesehen haben, dass Menschen in dieser Szene, einzelne Menschen und Gruppen, bereit sind, diese Waffen auch einzusetzen. Und das ist der Punkt, der den Sicherheitsbehörden Sorgen macht, das ist der Punkt, der auch In der Verwaltung teilweise mit Sorge gesehen wird, wenn man auf dem Landratsamt weiß, da kommt jetzt jemand aus der Reichsbürgerszene und will irgendwas, dann fragt man sich, gibt es jetzt eine Diskussion, gibt es ein Geschrei oder wird er am Ende die Waffe ziehen? Wenn ich aber weiß, dass die Waffen zur Not auch gegenüber Vertretern des so verhassten Staates zur
3: Selbstverteidigung eingesetzt werden, dann ist doch die Frage, wie kommen die einfach so, ohne dass jemand interveniert, an diese vielen Waffen ran? Oftmals ganz legal, sagt aid terrorismusexperte
1: Holger Schmidt. Es gibt in dieser Szene erstaunlicherweise eine ganze Reihe von legalen Waffen. Es gibt erstaunlicherweise eine ganze Menge Menschen, die parallel auch noch in Schützenvereinen sind und ihre Waffen ganz regulär bei der Waffenbehörde angemeldet und äh, registriert haben. Und sie haben dürfen scharfe Schusswaffen. Es gibt immer wieder den Versuch dann auch beispielsweise von Landesämtern für Verfassungsschutz diese Waffen entziehen zu lassen. Sehr unterschiedliche Erfahrungen von einzelnen Verfassungsschutzämtern, wie kooperativ dann die Waffenbehörden sind. Manchmal ist das relativ einfach, da ist die Waffenbehörde schnell auch überzeugt, dass diese Menschen unzuverlässig im Sinne des Waffenrechts sind und deswegen die Waffen verlieren und manchmal etwas hartleibig, wie ich das so mitbekomme, dass dann die Waffenbehörde an ein Verfassungsschutzamt in irgendeinem Bundesland zurückschreibt. Das ist ja alles schön und gut, was sie uns da über den Herrn erzählen. Wir halt den für zuverlässig.
2: Wie das im schlimmsten Fall ausgehen kann, wenn sich ein Reichsbürger dagegen wehrt, dass ihm Waffen abgenommen werden, da gucken wir später noch mal drauf. So, und heute trifft sich nun also die Reichsbürgerszene im bayerischen Wemding. Der Bürgermeister wusste bis vor wenigen Tagen überhaupt nichts von dem Treffen. Kollegen vom BR und vom MDR mussten ihn erst darauf hinweisen.
3: Erstaunlich ja, schlecht informiert als Bürgermeister.
2: 5000 Einwohner hat Wemding und die sind nicht gerade begeistert, Austragungsort von einer der größten Veranstaltungen innerhalb der Reichsbürgerszene überhaupt zu sein.
0: Ja, unmöglich, ja unmöglich. Das geht doch nicht. Das ist eine kleine Minderheit, die die ganze Stadt in Verruf bringen tut. Das kann es doch nicht sein! Das kann's
1: doch nicht sein! Also ich bin dagegen gegen diese Reichsbürger da. Die hetzen bloß alles auf, gell?
3: Begeistert sich hier dann von keiner, das darf ich glauben. An die 230 Reichsbürger werden erwartet. Sie treffen sich in einem Hotel, in dem in der Vergangenheit auch schon die AfD getagt hat. Von außen weist nichts darauf hin, dass dort heute und auch das gesamte Wochenende ein Reichsbürgertreffen stattfinden wird, hat uns Sami Kames erzählt, Reporter vom BR. Er ist seit dem späten Vormittag vor Ort.
0: Also wir sind, als wir hier ankamen, einmal reingegangen, wollten uns mit den, mit den Personen unterhalten, trafen dann auch direkt einen der Organisatoren und äh, einer, der auch in der Organisation eine Rolle spielt, der das mutmaßlich hier von Bayern aus ähm, organisiert hat. Und da hieß es dann sofort, nee, mit Ihnen reden wir nicht, wir verweisen Sie des Geländes und äh, seitdem warten wir wieder vor der Tür.
2: Ja, die Presse ist nicht erwünscht beim dritten Zukunftskongress Deutschland, so heißt die Veranstaltung ja offiziell. Auf dem Programm stehen Vorträge, jede Menge Vorträge zu Themen wie was ist deutsch, im Gegensatz von christlich und jüdisch, die Lösung für uns alle oder mögliche Wege ins Deutsche Reich? Da könnte es dann auch konkreter werden, also um konkrete Pläne gehen, wie wie lässt sich das demokratische System in Deutschland abschaffen? Was ist nötig, um zurückzukehren ins Jahr 1871? Was sich ja viele Reichsbürger wünschen.
3: Man muss das immer noch mal ganz klar sagen. Ne? Das sind ganz klare antidemokratische Themen, die hier behandelt werden. Die wollen eine Abschaffung des Systems. Der Redner dieses Vortrags, also mögliche Wege ins Deutsche Reich, ein gewisser Hans-Joachim M. Auf seinen Auftritt dürften die Kongressteilnehmer am meisten hinfiebern. Hans-Joachim
0: M. ist so so eine Art Starredner, wenn man will. Das ist der Hauptgast, der mit am meisten ähm, Vorträge halten wird. Er soll viermal in den drei Tagen sprechen und er gilt als große Integrationsfigur innerhalb der Reichsbürgerszene.
3: Hans-Joachim M., sein Name wird in der Reichsbürgerszene momentan immer wichtiger, aber was ist das für ein Typ? BR-Reporter Sami Kames.
0: Hans-Joachim M. ist eine relativ spannende Person in der DDR aufgewachsen, ähm, hat sich dann sehr, sehr früh für deutsche Verhältnisse, für die sogenannte QAnon-Verschwörungsideologie oder Erzählung, die ja eigentlich aus den USA kommt, interessiert, hat die hier verbreitet mit einer sehr großen Followerschaft und hat, das sagen auch Experten, es geschafft, diese eigentlich amerikanische Erzählung vom angeblichen Deep State und diesen ganzen Verschwörungserzählungen von Kindern, die entführt werden und so weiter und so fort,
3: nach Deutschland zu importieren. Dieser Hans-Joachim M. scheint nun einer zu sein, auf den man sich innerhalb der Reichsbürgerszene einigen kann. Einer, der es offensichtlich schafft, die heterogene Szene zusammenzuführen. Diese Person ist innerhalb der Reichsbürgerszene
0: anerkannt. Er schafft es, Brücken zu bauen in dieser heterogenen Gemengelage. Bei Reichsbürgern ist es ja so, die einen wollen die Grenzen von 1871, die anderen von 1937. Also es ist nicht so, dass alle Reichsbürger ähnlich oder gleich ticken. Hans-Joachim M. schafft es, da Verbindungen herzustellen.
2: Hans-Joachim M. soll außerdem Verbindungen zu zwei radikalen Reichsbürgergruppen haben, die in der Vergangenheit für viel Aufsehen gesorgt haben. Das wäre einmal die Gruppe um Prinz Reus und eine Gruppe, die sich Vereinte Patrioten nennt. Ihr erinnert euch sicher an die Große Razzia im Dezember 2022. 25 Personen wurden damals festgenommen. Seitdem laufen zahlreiche Verfahren gegen die Mitglieder der beiden Gruppierungen. Die Vereinten Patrioten, die hatten geplant, Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Auch einen bewaffneten Staatsstreich hatten sie vor. Die Gruppe um Prinz Reus hatte Ähnliches vor, sagt Terrorismusexperte Holger Schmidt.
1: Die vorhatte, die amtierende Bundesregierung zu beseitigen, eine eigene Regierung einzusetzen und den Staat wirklich wesentlich zu verändern. Und dazu hat man sich... Wirklich schon quasi generalstabsmäßig Pläne ausgedacht. Man hat sich immer wieder getroffen. Wir reden im Augenblick in diesem Ermittlungsverfahren äh, heute Mitte November von 69 Beschuldigten im Verfahren des Generalbundesanwalts. Das Zentrum ist wohl Prinz Reuß gewesen, der für sich in Anspruch genommen hat, dann auch so etwas wie das Staatsoberhaupt der König zu werden. Und zu diesen beiden Gruppen
3: hat Hans-Joachim M., der neue Star der Reichsbürgerszene, nun also gute Kontakte. Das haben die Recherchen von BR-Kollege Sami Kames ergeben.
0: Tatsächlich hat er das auch selbst mal bestätigt. Er hat mal gesagt, er war dabei, als sich eine Gruppe unterhalten hat über die mögliche Entführung von Karl Lauterbach. Und er habe dann gesagt, das sei alles Quatsch und sei dann hinausgegangen und hätte eine geraucht. Also er war bei diesen Treffen ähm, nach eigenen Angaben Vor Ort und er hat auch in einer Sprachnachricht mal bestätigt, auf einem Vortrag, ähm, da liegt uns auch ein Audio vor, dass er die Verschwörer
3: um Prinz Reus kennt. Schauen wir uns noch eine weitere kontroverse Figur an, die auf einem heutigen Reichsbürgertreffen da eine wichtige Rolle spielt. Und das ist einer der Veranstalter, ein gewisser Erhard G-Punkt. Wir haben Hinweise darauf, dass Erhard G
0: Geld verdient, ordentlich Geld verdient, mit der Szene der Reichsbürger, da geht es ja auch darum, dass zum Beispiel Reichsbürger sich häufig so Fantasiepapiere ausstellen lassen, irgendwelche Reisepässe, irgendwelche Unterlagen und so weiter und so fort und die lassen sich diese Menschen häufig teuer bezahlen. Wir haben auch von Erhard versucht ein Statement dazu zu bekommen, wie er seinen Lebensunterhalt bestreitet, wie er dazu steht, dass er da Geld einnimmt mit dieser Szene, haben aber keine Antwort erhalten.
2: Auch die Teilnahmegebühr zum Zukunftskongress, schlappe 350 Euro, die wandern in RHGs Tasche zumindest erstmal.
0: Und wohin dann das Geld geht, ist komplett offen. Aus dem zweiten Zukunftskongress wissen wir, dass das Geld überwiesen werden sollte an eine Art Briefkastenfirma in Großbritannien. Hier soll in Bar bezahlt werden. Wir haben dem Organisator der Veranstaltung eine Anfrage geschickt und gefragt, naja, auf welcher Geschäftsgrundlage erheben sie denn da eigentlich, nehmen sie denn eigentlich dieses Geld ein? Wem gegenüber sind sie da transparent? Da haben wir keine Antwort erhalten. Das ist ein Thema, das die Behörden auch interessiert. Wer finanziert hier wen? Und das ist absolut, absolut
3: unklar, wo dieses Geld hinfließt und in welche Strukturen. Zahlen die eigentlich in Euro als Reichsbürger?
2: Auch unklar ist, ob beim Reichsbürgertreffen im Bayerischen Wemding auch Rechtsextreme oder Neonazis dabei sein werden. Beim letzten Zukunftskongress war das so. Es gibt zunehmend engere Allianzen zwischen der Reichsbürger- und der Rechtsextremisten-Szene. Und genau das macht das Netzwerktreffen heute auch so gefährlich, so schätzt das der Politikwissenschaftler Jan Ratje vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie ein. Solche Treffen hätten eine Brückenfunktion, sagt er. Personen, die wir aus dem klassisch organisierten Rechtsextremismus Extremismus und Neonazismus kennen, versuchen eine extrem rechte Ideologie in eine breitere Masse von verschwörungsideologisch Interessierten zu bringen.
3: Und das geschieht natürlich nicht während der Vorträge, die sind am Ende wahrscheinlich für die Stärkung der Bewegung gar nicht so relevant, sondern beim netten Plausch dazwischen. Netzwerken, darum geht es eigentlich beim Reichsbürgertreffen, sagt Sami Kames. Und aus der Vergangenheit wissen wir, dass bei den vorangegangenen
0: Zukunftskongressen vor allem abends in größeren, kleineren Runden diskutiert wird. Und da liegt die Vermutung zumindest nahe, dass sich darüber ausgetauscht wird, was denn die nächsten Schritte Schritte sein könnten, um zum Beispiel mögliche Wege in ein deutsches Reich tatsächlich zu unternehmen.
2: Man hätte nach den Razzien und den vielen Festnahmen der letzten zwölf Monate, also im Oktober wurden ja auch noch mal einige Reichsbürger festgenommen, also man hätte da ja nun auch denken können, die Reichsbürgerszene sei geschwächt. Den Eindruck habe ich jetzt aber nach der Recherche zur heutigen Folge gar nicht mehr. Terrorismusexperte Holger Schmidt sagt, die Razzien und Festnahmen waren natürlich ein Rückschlag für die Bewegung, aber...
1: Es hat auf der anderen Seite aber eine so große Aufmerksamkeit gegeben, dass viele Menschen, die vielleicht mit solchen Gedanken eher nur geliebäugelt hatten oder das nicht so genau wussten, äh, sich jetzt mehr dafür interessieren. Und meine persönliche Sorge wäre, dass dadurch die Szene eben durchaus auch Zulauf bekommt. Andererseits ist es natürlich alternativlos. Ähm, Man kann ja nicht sagen, wir verfolgen das nicht, damit die Szene keinen Zulauf bekommt. Natürlich muss es verfolgt werden. Aber ein Effekt könnte eben sein, dass diese Szene auch eine gewisse Popularität bekommt.
3: Ein Stück weit kann ich das ja auch nachvollziehen. In dem Moment, in dem man solche Ideologien oder auch Theorien wie die der Reichsbürger reproduziert, also auch hier im Podcast, kann das unter Umständen dazu führen, dass Leute Anschluss an die Szene finden.
2: Ja, aber nicht auf die Gefährlichkeit der Bewegung zu Kann eben auch nicht die Lösung sein. Und wie gefährlich die Reichsbürger werden können, hat uns ein Prozess diese Woche in Baden-Württemberg auch noch mal ganz deutlich vor Augen geführt.
3: Im April 2022 versucht die Polizei, einem Reichsbürger in Boxberg, in Baden-Württemberg, eine Pistole abzunehmen. Sie rückt mit einem Großaufgebot an, auch mit einem Sondereinsatzkommando. Der 55-jährige Ingo K. verschanzt sich daraufhin zwei Stunden lang in seinem Haus, schießt mit einem Schnellfeuergewehr durch geschlossene Rollläden auf SEK-Polizisten, einer wird schwer verletzt. In der Wohnung findet die Polizei später dann ein großes Waffenlager mit Gewehren, mit Maschinenpistolen und mit tausenden Schüssen Munition.
2: Vorgestern ist dieser Ingo K. dann vom Oberlandesgericht Stuttgart zu 14 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden, wegen versuchten Mordes. Das ist nur knapp unterlebenslänglich, das wären 15-Jahre-Haft. Ihm droht außerdem eine Sicherheitsverwahrung.
0: Sein Handeln war geprägt von einer fundamentalen Ablehnung des Staates, insbesondere auch Von Hass auf den Staat, er wollte verhindern, und zwar um jeden Preis, dass Beamte seine Wohnung betreten. 14,5
3: 14,5 Jahre. Die Haftstrafe ist auch deswegen so hoch ausgefallen, weil Ingo K. Reichsbürger ist. Das hat ein SWR-Reporter gesagt. Jens
2: Niesing war für den SWR beim Prozess gegen Ingo K. dabei.
3: In den vergangenen Jahren und Monaten hat sich der Verurteilte demnach radikalisiert. Hat wohl geglaubt, dass Ex-Menschen die Welt versklaven wollen. Die Regierung mit dem Mobilfunknetz die Gedanken der Bevölkerung kontrolliert und ähnliches. Ende 2021 ist er dann auf das Gehöft nach Boxberg-Bobstadt gezogen. Zu einer Familie, die selbst zur sogenannten Reichsbürgerszene gerechnet wird. Und da habe er jeden Bezug zur Außenwelt verloren. Ich finde es ja ganz beruhigend, dass das Gericht in diesem Fall so konsequent geurteilt hat, ist die Frage, wie der Mann vorher unbemerkt an so viel Waffen und Munition kommen konnte. Dass Reichsbürger gefährlich sind, das haben wir jetzt ja gehört. Nicht nur die Ideologie, sondern eben auch mit den Waffen, die sie horten, der Präsident des Verfassungsschutzes. Thomas Haldenwang sagt, wir, die Sicherheitsbehörden, wir haben das im Blick. Niemand darf glauben, dass er solche Staatsverschwörungen im stillen Kämmerlein planen kann, ohne dass der Staat dagegen vorgeht. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind wachsam und wir schreiten ein, wenn wir solche gefährlichen Entwicklungen wahrnehmen.
2: Wie solche Ermittlungen laufen, wann der richtige Zeitpunkt für eine Razzia für einen Zugriff ist, gerade bei Leuten, die schwer bewaffnet sind, das hört ihr im Podcast Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste. In der ersten Folge der Reichst- Und die Putschpläne geht es ausführlich um die Gruppe um Prinz Reus und die Reichsbürger-Razzien.
3: Seit Ende September läuft auch die zweite Staffel. Die guckt auf die Geheimdienste anderer Länder, also zum Beispiel den israelischen Mossad, den russischen KGB oder die mächtige CIA. Alle Folgen von Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste findet ihr in der ARD Audiothek.
2: Das waren die News Junkies für diese Woche. Henrike Möller und Bruno Dietl wünschen euch ein schönes Wochenende. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.